0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, um podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio A.L. e comigo está a coordenadora da rádio, a Suelen Costa. Olá, Suelen. Oi, João. Essa é a edição de número 75 do Redação Final. A gente começa falando sobre as principais medidas debatidas nessa semana relacionadas ao enfrentamento da pandemia de covid-19. No segundo bloco, a gente segue falando do combate ao novo coronavírus e da preocupação com a atuação do SAMU em Santa Catarina. Na terceira parte do programa, a iniciativa que trata do plano de carreira dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Vamos em frente. Muito bem, as medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19 aqui no Estado vêm concentrando as atenções do Parlamento, especialmente nas últimas semanas em que Santa Catarina vem enfrentando uma alta no número de casos e de internações. Plenário e Comissão de Finanças discutiram nessa semana duas medidas provisórias do governo catarinense relacionadas às ações de combate ao novo coronavírus. Na Comissão de Finanças foi aprovada a medida provisória número 231 de 2020. Essa medida provisória número 231 foi editada pelo governo catarinense no final do ano passado e ela tem o objetivo de ressarcir os hospitais que têm gestão estadual ou municipal dos valores que correspondem a diárias de leitos de UTI não habilitados pelo Ministério da Saúde e que foram disponibilizados em caráter excepcional para atender pacientes de Covid-19. Esse projeto precisou ser feito porque, à medida que havia uma necessidade de rápida ampliação da oferta de leitos, muitas unidades hospitalares acabaram abrindo, disponibilizando esses leitos de UTI, antes mesmo de que o processo burocrático de homologação desses leitos no Ministério da Saúde acabasse sendo concluído. Ou seja, esses leitos já estavam prestando atendimento sem ainda ter a possibilidade de receber o ressarcimento, o pagamento desse atendimento pelo SUS. Esses hospitais acabaram bancando esse atendimento até que chegasse o momento em que o Ministério da Saúde poderia repassar esses valores. Então o governo catarinense acabou editando essa medida provisória para permitir que o governo do estado ressarcisse, compensasse os esses hospitais estaduais e municipais por esse investimento feito para poder disponibilizar esses leitos de UTI antes mesmo da homologação pelo Ministério da Saúde. O valor previsto é de R$ 1.600 por cada dia em que esse atendimento foi ofertado. Esse ressarcimento ele beneficia os hospitais que abriram leitos no período, a partir do momento em que houve a decretação do estado de calamidade pública em Santa Catarina por conta da pandemia e deve ser o valor equivalente ao número de dias em que esses leitos operaram sem a habilitação pelo Ministério. Essa medida provisória prevê a possibilidade de ressarcimentos para leitos abertos até o dia 31 de março de 2021. Essa medida provisória teve a admissibilidade já aprovada em plenário, nessa semana passou na Comissão de Finanças. Agora ela ainda precisa de uma última votação em plenário para ser transformada em uma lei estadual. E outra medida provisória relacionada à pandemia teve a admissibilidade aprovada em plenário, é a MP número 233 de 2020. Sueli, o que diz essa medida?
1: Bem, João, a medida que foi aprovada na última quarta-feira, na sessão de quarta-feira aqui no plenário da Assembleia Legislativa, prorroga o prazo do pagamento da gratificação, uma gratificação que já vem sendo paga. É uma gratificação destinada aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate, né, no atendimento aos pacientes da Covid-19, ou seja, trabalhando ali no combate ao novo coronavírus. A retribuição por produtividade médica, a RPM, já vinha sendo paga a profissionais das unidades hospitalares, assistenciais e de gestão da pandemia, sendo essas unidades de gestão própria da Secretaria de Estado da Saúde, ou seja, do Estado, ou de organizações sociais que tenham servidores do Estado. Ou seja, para dar um exemplo, o Hospital Florianópolis, que fica aqui no continente na grande Florianópolis, ele é gerido por uma organização social, porém ele possui servidores, colaboradores lá que são do Estado. Então essas pessoas que estão nesses locais geridos por outras organizações que não o Estado propriamente dito, também estarão recebendo essa gratificação, ou seja, também estão nesse núcleo aí que vai ter essa gratificação mantida por mais um tempo. E também nessa MP está previsto a prorrogação, da retribuição por gestão hospitalar, a RGH, ou seja, também é a questão da produtividade do atendimento fornecido pelas unidades de saúde ali na linha de frente, no combate à pandemia, no atendimento a esses pacientes com coronavírus na rede pública estadual.
0: É, durante a semana, a gente pegou uma palavra do líder do governo na Assembleia, o deputado José Milton Schaefer, do PP, sobre essa medida provisória. O deputado... Disse que essa iniciativa é um reconhecimento ao trabalho dos profissionais. Vamos ouvir o que ele disse.
1: É, na verdade, um gesto né, do governo do estado de reconhecimento pela dedicação, pela competência... E pelo carinho com que esses funcionários têm se dedicado para a população de Santa Catarina. É um reconhecimento da importância do trabalho deles no cuidado da saúde do povo
0: catarinense. Bom, e a pandemia também motivou a apresentação de um projeto de lei do deputado Coronel Mocelin, do PSL, que trata de direitos do consumidor nesse período em que... A necessidade de isolamento social, a dificuldade de realização de eventos Vem criando contratempos, dificuldades na relação entre clientes e fornecedores Por exemplo, nesse setor de prestação de serviços para organização de festas Como casamentos e formaturas Pois esse projeto do deputado Coronel Monsilin Ele garante aos consumidores o direito de remarcação da data da festa Ou seja, de execução do pacote de serviços que já havia sido contratado o projeto também proíbe a cobrança de uma taxa ou multa de quem optar por esse reagendamento, por essa redefinição da data desde que isso ocorra em virtude da pandemia. O projeto prevê que essa liberdade que o cliente tem de redefinir a data está limitada, evidentemente, à disponibilidade do contratado, às vezes existe até uma questão de limitação do local onde vai se realizar a festa, mas prevê que essa possibilidade de não pagar multa, de não pagar nenhum tipo de taxa, vale quando essa nova data fica dentro de um prazo de até 18 meses após o término do prazo de estado de calamidade pública em Santa Catarina em virtude da pandemia. Atualmente está previsto esse estado de calamidade até 31 de março. Mas, como vivemos um período de alta no número de casos, de internações, é possível que, nas próximas semanas, a Assembleia Legislativa renove esse estado de calamidade com um novo decreto, estendendo esse prazo por mais alguns meses. Bom, essa proposta seria válida para os eventos previstos até 60 dias após a vigência do estado de calamidade pública. E a empresa, o fornecedor que não cumprir essas normas, fica sujeito a punições previstas no Código de Defesa do Consumidor. Essa proposta passou na Comissão de Finanças nessa última semana e agora ela segue para a votação no plenário da Casa. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa a gente segue falando sobre o combate ao novo coronavírus. Muito bem, a gente segue falando de pandemia porque nessa semana os deputados da Comissão de Saúde discutiram o enfrentamento da Covid-19 com o um representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Suelen, o que foi debatido?
1: Bom, João, é, quem esteve representando aqui esse Conselho Nacional foi o assessor nacional, Leonardo Vilela. É, foi uma reunião por videoconferência e ele fez uma explanação geral sobre a situação da pandemia no país e classificou ela como gravíssima. Nos últimos dias, segundo o assessor do Conas, aumentou cerca de 270% a espera por um leito de unidade de terapia intensiva, UTI. Ele falou bastante sobre a limitação de estrutura para poder ampliar o número de leitos clínicos e também a falta de profissionais. Segundo ele, há uma preocupação muito grande porque os profissionais que estão atuando é, estão pegando atestado, eles estão ficando doentes, exaustos, não só de Covid, até porque a maioria deles foi vacinado, mas de estafa mesmo, cansaço físico, gripe, enfim. É, os deputados questionaram Quais medidas e quais seriam as mais importantes que o CONAS estaria trabalhando, enfim, para que fossem aplicados. Ele falou bastante sobre a questão da restrição da mobilização de pessoas, ou seja, a questão da aglomeração. Falou sobre o fechamento das atividades que não sejam essenciais. Ele classificou nesta reunião como essencial somente saúde, alimentação, segurança e limpeza pública. E também... Durante essa reunião, ele defendeu a concessão de auxílio emergencial para os desempregados e profissionais autônomos. A reunião foi conduzida pelo presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, o deputado Neudir Sareta, do PT, e contou com a participação dos deputados Dr. Vicente Caro Preso, que é vice-presidente da Comissão do PSDB, Ada De Luca, Valdir Cobalquini, ambos do MDB, Jair Mioto, do PSC, e também o deputado José Milton Schiffer, do PP, que é líder do governo. Os parlamentares questionaram esse representante do CONAS sobre a evolução do processo de vacinação no Brasil. E ele falou bastante sobre a questão da distribuição de forma igualitária pelo Ministério da Saúde e que até o momento é, cerca de 5% da população, o que é considerado um índice pequeno, recebeu a vacina. Então a discussão ficou em torno disso, da possibilidade de novos decretos, de novas restrições no Estado, logo depois teve uma reunião do governador do Estado mantendo a questão do lockdown aos finais de semana, que a gente já tem visto aí na imprensa. E os deputados estão acompanhando, obviamente, as decisões nacionais do governo federal, por exemplo, essa de novo, né, essa questão da possibilidade da compra da vacina por outras entidades que não o Ministério da Saúde.
0: Pois aí, é, uma das preocupações que o Leonardo Vilela manifestou nessa reunião com os deputados da Comissão de Saúde foi em relação à garantia de suprimentos, como oxigênios, nos hospitais à medida que há uma crescente demanda de pacientes. Vamos ouvir o que ele disse aos deputados. Já começa a faltar oxigênio, que teve uma grande crise em Manaus, agravado pelas dificuldades de logística, mas já começamos a ter falta pontual de oxigênio em várias regiões do Brasil. Isso pode se alastrar, isso pode se tornar um, um problema eh, nacional, o que é extremamente preocupante e grave. O CONAS eh, tem acompanhado isso junto ao Ministério da Saúde, tentando prevenir essa essa falta de, de medicamentos e de, de oxigênio. Bom, e essa reunião foi convocada pelos deputados justamente por esse momento preocupante que vive Santa Catarina em relação ao estágio, à evolução da pandemia, Vamos ouvir o que disse o deputado Neudi Sareta justamente sobre o atual cenário da pandemia aqui em Santa Catarina.
1: Nós vivemos um momento gravíssimo da pandemia só nos últimos 11 dias aqui em Santa Catarina... Aumentou 273% a espera por leito de UTI. Isso se alastrou o Brasil inteiro, infelizmente, a situação de Santa Catarina é gravíssima.
0: Muito bem, e outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi a realização de uma sessão especial com a participação do secretário de Estado da Saúde, o André Mota Ribeiro, para discutir problemas na operação do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, que aqui em Santa Catarina, desde 2018, é administrado por uma empresa terceirizada, a OZZ Saúde. Essa reunião foi feita a partir de um requerimento feito pelos deputados Bruno Souza, do Partido Novo, e Jaciel Lopes, do PSL. Um dos pontos que foram discutidos foram as queixas de profissionais que atuam no SAMU aqui em Santa Catarina, que reclamam, por exemplo, do não cumprimento de obrigações trabalhistas, como o pagamento do 13º e férias, e também reclamam de condições precárias de trabalho. A empresa vem alegando que alguns problemas que estão acontecendo se devem à pandemia que aumentou os custos da operação. Já o secretário, por sua vez, ele disse que os pagamentos do governo do Estado estão em dia mas que o governo catarinense está disposto a buscar soluções para melhorar a situação do atendimento do SAMU. Vamos ouvir o que disse o secretário André Mota sobre os impasses que hoje envolvem a operação do SAMU. Lá no início tínhamos a intenção de fazer uma migração das oito centrais de regulação para uma central única, isso não ocorreu e também isso foi trazido para o contrato. A licença de uso e manutenção também do software é apontado pela empresa como não constante no contrato, mas o no nosso entendimento ele é um pouco diverso disso. A migração do sistema CR SAMU para a linguagem PHP também era uma obrigação inicial que ela não foi cumprida. E algumas outras é, discrepâncias que estão ou não concordância com algumas questões que estão colocadas aí. Bom, nessa reunião a empresa... OZZ Saúde, que opera o SAMU, não mandou nenhum representante e, até por isso, o deputado Kennedy Nunes, do PSD, propôs a realização de uma audiência pública para que se pudesse ouvir também a versão da empresa em relação aos problemas que vêm sendo registrados. O deputado Bruno Souza, do Partido Novo, que foi um dos proponentes dessa reunião, também destacou a necessidade de se confrontar as argumentações do governo com as alegações da empresa vamos ouvir o que ele disse.
1: Acredito que foi muito proveitoso, porque tínhamos perguntas que foram esclarecidas, tínhamos questões que precisavam ser atendidas e agora o que nós faremos é pegar as respostas do secretário de saúde e fazer um confrontamento com as alegações da empresa. Nessa guerra de narrativa, o que nós não podemos é prejudicar a, a população que está na ponta. Nós temos que conseguir resolver isso de forma a manter o atendimento sem comprometer
0: o atendimento da população. Muito bem, isso, Suelen, nessa última semana nós ainda tivemos a instalação de comissões permanentes aqui na casa, né?
1: Exatamente, João. A Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa foi instalada na última quarta-feira e reconduziu o deputado Felipe Estevão do PSL para a presidência do colegiado e a deputada Paulinha do PDT para a vice-presidência. Na reunião de instalação, eles anunciaram as primeiras ações que serão oficializadas como convite para o secretário da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, que é o deputado licenciado Altair Silva do PP, para que eles tratem de um projeto que chamam o Inova Pesca. É um projeto que pretende aí implantar uma política pública direta, né, enfim, específica para atender o setor pesqueiro catarinense.
0: Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa a gente fala da iniciativa que busca propor um novo plano de carreira para os praças da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Muito bem, e a Assembleia Legislativa poderá ter uma comissão mista para discutir a elaboração de um plano de cargos, salários e carreira para os praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Pois a criação dessa comissão foi sugerida por um requerimento apresentado pelo deputado Sargento Lima do PSL. A proposta prevê que essa comissão tenha cinco membros, sendo dois representantes da Comissão de Finanças, dois representantes da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e um representante da Comissão de Segurança Pública. Mas a formação dessa comissão, ela depende da aprovação desse requerimento em cada uma dessas três comissões. Nessa semana, ela já foi aprovada na Comissão de Finanças, que já escolheu o deputado Sargento Lima, do PSL, e a deputada Luciane Carminati, do PT, como seus representantes. A expectativa é que nas próximas semanas a comissão seja formada, já com a aprovação das demais comissões e a escolha dos representantes dessas outras duas comissões. A ideia é que essa comissão realize os seus trabalhos num período de 60 dias e o objetivo, segundo o deputado Sargento Lima, é auxiliar o governo e a categoria a buscar um consenso sobre a remuneração da carreira de praça. Vale lembrar que essa carreira de praça no Corpo de Bombeiros e na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, ela tem como etapas ou níveis a patente de soldado, de cabo, de terceiro sargento, de segundo sargento, de primeiro sargento e de subtenente. Bom, e já olhando para a próxima semana aqui na Assembleia Legislativa, a expectativa é de que o plenário vote o projeto que prevê o reajuste do salário mínimo regional, né Sueli?
1: Exatamente, João. Esse projeto de lei deve entrar no plenário na próxima terça-feira. Ele já foi aprovado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público em uma reunião na última quarta que prevê o reajuste do salário mínimo regional, que varia a partir de agora em faixas de R$ 1.281 a R$ 1.467, uma variação média de 5,45%. Ressalto que a aprovação desse projeto agora faz com que, já no texto da lei, né, esse pagamento seja retroativo a 1º de janeiro. Também diante desse processo aí da avaliação desse projeto, que foi apreciado de uma forma mais urgente, atendendo ao pedido do executivo, essa tramitação mais urgente foi bastante criticada pelos deputados Sargento Lima, do PSL, e Márcios Machado, do PL. De qualquer forma, o plenário deve apreciá-lo aí na próxima terça-feira.
0: Bom, já para encerrar o programa, eu vou destacar um projeto que foi aprovado nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça. É um projeto de lei da deputada Ada de Luca, do MDB, o projeto número 211 de 2020, que concede a isenção do pagamento das taxas de tradução juramentada aos imigrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade que tenham domicílio aqui no estado de Santa Catarina pois essa proposta é tema de uma postagem que nós publicamos na quinta-feira nos nossos perfis no Facebook e no Instagram. Você pode acessar essa postagem e manifestar a sua opinião a respeito dessa proposta da deputada Ada de Luca, do MDB. Lembrando que nós estamos no facebook.com.br e nós somos o arroba Assembleia SC no Instagram e também no Twitter. E você também pode acompanhar a programação da TVAL no youtube.com.br Assembleia SC.
1: E você ainda pode receber informações sobre o mínimo regional e outros projetos que estão tramitando na casa, no seu celular por meio do WhatsApp. Basta mandar a palavra sim para o número de telefone 48 9960 1127. Você receberá informações daqui da comunicação social da Assembleia Legislativa e também poderá futuramente tirar dúvidas e manifestar a sua opinião. Música
0: e esse foi a Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L e com a coordenadora da rádio, Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!